0: Då var det måndag igen och jag inleder veckan med ingen mindre än Georg Joje Norberg. God morgon, Joje. God morgon, Jesper. Tjena. Du, jag trodde aldrig jag skulle säga det här men jag tänkte att du och jag ska börja prata lite gaming. <laughs> jag tror aldrig vi ja. har gjort det förut. Du, vi måste ju prata om den här noteringen Funderfull. Thunderfull. jaddra vilket drag det var i den. Jag gissar att du var all in i den aktien.
1: Ja, alltså, Det här är ju då absolut inte min, äh, min hemmaplan <coughs> som vi berörde i förra programmet. Så, som jag var med så sa jag ju just det att det här begriper jag ju inte. Men det här, äh, att teckna den här aktien gjorde jag ju dock lika fullt äh, vad det gäller då visionsfonden än för småbolag. Jag tecknar för 5 miljoner kronor och min tilldelning blir 500 aktier all, alla då 25 000. Kronor. Så att jag ja. får eh, 0,25 procents tilldelning. <laughs> och vad jag vill berätta med det är väl egentligen bara att eh, ja, klart jag är nog ingen prioriterad kund. <laughs> men eh, jag kan väl också konstatera att det här är just glödhet alltså. Ja, Så är det. Och, ja. och Embracer som eh, skördar nya eh, framgångar varje vecka. En aggressiv förvärvsstrategi och en supertrevlig och kommunikativ vd. Det har nog stor betydelse också med Wingefors som bor hemma i Värmland och samlar på allt möjligt kul. Han, han bidrar ju förstås till den här fantastiska utvecklingen som det bolaget har haft. Men jag är ju då på grund av att jag begriper ju i grunden inte någonting om spelet eftersom jag är född före 1978. Eh, avhållet mig från det här. Nu var jag dock ändå med och tecknade och då kan man ju se hur det är in inhoppet i den här branschen.
0: Lycka till med den placeringen. Eh, jag gläds för dina framgångar inom gamingmarknaden. Eh, vi lämnar det och så går vi över till en ny fabeläs som du har och det är norska bolag. Eh, du har varit med i två affärer här under hösten i Placing, så en IPO och eh, den Placingen du var med jag tror den går tillbaka till september och det är Nordic Semiconductor, säger det rätt nu?
1: Ja, det ja. stämmer. Det är ju då ett bolag som jag kanske då begriper lite mer om. Det handlar ju om IoT, Internet of Things. Och där har vi då det här bolaget som gör små tags som ska kunna sitta i en brödrost eller något annat då, och kunna kommunicera. Det här är ju lite i framtiden då förstås men det börjar ju hända nu och nu börjar ju marknaden positionera sig och då ser det ut som att det här lilla bolaget ligger helt rätt med sin produkt som då skulle kunna bli och det här är ju häpnadsväckande men här kan vi ju tala om miljoner sådana här små tags som kan installeras. Styckepriset är ju givetvis väldigt lågt då, men, <hör> men när det blir sådana här volymer. Så den här, det här bolaget har ju utvecklat sig väldigt bra. Och det, det viskas här och där om att det är stora spelare som är inne i det här. Och volymerna kan bli gigantiska. De har design wins. Så att jag fick tilldelning i IPO och sen så dubblade jag den när den började handlas. Mm. Och det har ju varit en lyckat drag då hittills. Så den är ju en av de bästa placeringarna under hösten här.
0: Ja, otroligt stark kursutveckling men dessutom om man tittar på siffrorna både lönsamhet och tillväxt har det också varit en fantastisk utveckling. Så det känns ju som att det går riktigt bra för det där bolaget. Kul att se att du ändå liksom kila ner det i tech -sektorn. Det tycker jag är väldigt intressant. Du, är en annan norsk bolag som kom in på börsen, vad var det? Det var bara dagen va? Det är, hur tar man det? Cadillér. Jag tror Aha. att de har huvudkontor i Danmark, men noterade i Oslo. Ja, Eller hur?
1: det är då ett bolag med sätt i Danmark, men som väljer då, eftersom det tangerar shipping, att notera sig på börsen för det är ju den... Mm. Eh, absolut eh, bästa kunskapen kring shipping som vi har i Norden, det finns ju i Norge. Norrbaggarna, de har tradition så eh, fiskar de och de bygger skepp. Och sen så har de ju historiskt då inte hållit på så länge med det här med olja. Men det har ju varit eh, väldigt fruktansvärt kan man ju konstatera. Cadillé, eh, samma sak där. Det, då eh, fick tilldelning i den, i den och eh, dubblade upp den. Också. Och, men här har vi en helt annan story. Det här handlar ju om ESG då. Det är hållbart. Deras båtar ska då åka ut på havet och där eh, bygga vindkraftverk utan att förankra dem i havsbotten. Eh, eh, det här är ju förstås superintressant för då öppnar ju sig helt andra möjligheter. Eh, nu är ju norrmännen väldigt duktiga på... På det här allmänt. Då. Så att det här kommer väl de att hantera också. De bygger ju plattformar som är flytande, och det blir ju samma sak med det här. Jag vågar ju inte riktigt eh, tänka på hur man i praktiken ska åstadkomma ett vindkraftverk som inte sitter fast i botten. Men de påstår sig ju kunna göra det. Då. Så det här får vi en kombination av Norge, det är lite spännande. Och eh, väldigt hållbart då. Eh,
0: eh, om jag är lite fräck. Eh, jag anar inte. Nu har vi pratat gaming, internet of things mm. och ESG här med, med Jojö Norberg. Anar jag lite FOMO bakom det här? <laughs> ja,
1: det här <laughs> är det ju inte riktigt
0: vad du har ju varit inne i tidigare om man säger så.
1: Nej, det här är ju inte mina paradgrenar. Mm. Men, eh, men man får ju spela bollen där den ligger. Och <laughs> eh, nu... <laughs> så är jag väl kanske på uncharted territory, men det här är ju då positioner som givetvis inte är mina topppicks då, utan jag mm. håller dem här på 2-3 procents portföljvikt. Mm. Okej, okay. bra. Vi ska följa det här med stort intresse, det kan jag lova dig. Eh,
0: hur du går in i det här. Du, jag tänkte, du var ju, jag tror du och jag snackade senast någon gång i början av oktober. Eh, det har hänt vansinnigt mycket sedan dess. Vi har haft ett presidentval, vi har framförallt haft eh, Eh, vaccinnyheter på löpande band som varit positiva eh, och jag menar, om jag tittar nu, vi har pratat om det tidigare program, optimismen är på topp, inflöderna är rekordstora investerare ligger långa fear and greed som, som jag vet att du skickar med en graf på ligger på super just nu eh, vad är det som ska stoppa det här förutom, jag visste det går upp och upp upp men hur resonerar du?
1: Ja, jag fick frågan förra veckan också i ett annat forum och eh, då kan det ju så att säga lösa sig på två sätt. Den här hastighetsmätaren var ju uppe på 93 och den mm. färska noteringen där var 89. 93 till 89, det är alltså, eh, hastighetsmetan har gått ner lite. Vad beror det på? Jo, det beror på att vi gick sidledes en vecka. Och, eller en dryg vecka. Och vi går ju till exempel inte upp idag heller så att... Eh, det här kan ju lösa sig på det sättet att vi just går silledes, desto lugnare det ner sig. Det kan ju också eh, lösa sig genom att vi får en större nedgång. Men då måste jag ju ändå gissa utifrån då <hör> december månad. Är det en månad då det brukar bli oroligt att gå ner? Alltså att börsen går ner. Nej, det är ju inte det. Alltså vi har nu fram till att säga på oss här att. Vara aktiva. Sen så blir det ju klart skepp här och alla stänger sina böcker mer eller mindre. Så att december är inte månaden för stora nedgångar. Det har hänt men 82,5% procent tror jag det är av december är på plus. Så det är inte en sådan månad. Däremot har jag ju varit med om vid ett antal tillfällen när just har varit så här starkt under en längre period att i januari så blir det någonting som verkligheten kommer i fatt Så att innan Q4-rapporterna så blir man nervös och darrig. Och man har de här uppgångarna med sig. Det är nytt år. Vilket också spelar in i det här fallet just vad gäller december. Att sådana kortsiktiga placerade hedgefonder och liknande. De brukar neutralisera det mesta. Vi har ju också en händelse här nu med PPM-pengar. Nu har deras betydelse avsevärt minskat. Men det är likförbaskat förbaskat ett antal miljarder som, som kommer in här på börsen, i vad det gäller Stockholmsbörsen. De, de flesta ppm-sparare eh, ligger väl i Sofan där de har en, en världs- eh, eller som, där de investerar över hela världen. Men de som har gjort aktiva val själva har ju av tradition till exempel då valt Idni och Gerge som var med där från början. Så de får ju stora inflöden här. Och, eh, men sen är det då i januari, så att risken är väl att vi får en rekyl i januari helt plötsligt då, kanske. Om jag ska gissa någonting. Samtidigt,
0: det är ju liksom det, det är historiska mönstret, men det här mönstret som vi ser nu. Nu kommer vi dessutom i januari få eh, vaccin som rullas ut. Och det är ju liksom det som hela världsekonomin ja. går och väntar på. Visserligen har mycket av det kanske prisats in, vad vet jag. Men, ja, det, men det, det,
1: det, det finns ju liksom ett
0: pärlband av positiva nyheter framför oss.
1: Jag anledningen, den viktigaste anledningen till att från det att vi sågs förra gången och nu så har vi haft en dramatisk uppgång på börsen. Mm. Det är ju vaccinnyheterna och det var ju revolutionerande bra data som Pfizer då kom med och då hoppade ju börsen upp 5%. Det här har vi ju så att säga diskonterat nu i värderingarna att vi har fått vaccin som är potenta. Ja. Men vad vi inte har diskonterat, vilket jag tycker mig nu ser lite tecken på. Till exempel så sa ju Pfizer, det kan inte bli 100 miljoner doser i jul. Det blir bara 50 för att vi hade för lite råvara. Nu kommer vi in i att det här ska omsättas i praktiken. Och det igår på Agenda till exempel så hade vi då de svenska regionerna som uttalade sig kring hur de ska lösa det här. Då. Och när man då eh, tar del av den här informationen så är det ju uppenbart att det här är logistisk mardröm. Det här har vi aldrig gjort förut. Sen kan man ju säga att jo, men vi brukar ju vaccinera. Ja, men det är inte 10 miljoner människor. Eller i det här fallet vi kanske ska vaccinera åtta. Då, säger vi. vi räknar bort alla barn och så som slipper. Det här är ju en jätteoperation. Och det är då i lilla Sverige där vi ändå har en infrastruktur kring det här. Alltså att Europa och USA ska kunna vaccinera så här mycket människor- till påsk eller till midsommar, det är ju uteslutet. Så att det kan ju bli en, en sån här litet uppvaknande kring det som också kan påverka givetvis att det här segar ut och, och eh, håller på över sommaren och in i hösten. Och, så att 21 kanske inte blir det här äh, återhämtningen så riktigt ändå. Men, men om man tittar på vad som har hänt då,
0: som, eh, sen Fajtse-nyheten, och Det här har vi ältat överallt i alla möjliga kanaler det här med sektorrotationen. När du var här, du pratade jag tror bland annat, Vioner, och Middelkom och ja, Sinnevik. Bland två vi... av dem, eh, Vi och Nero Middelkom, är väl klassiska vinnare på den här sektorrotationen. Vilket också se, syns i hur otroligt starkt de har gått sedan du och jag ja. sagt senast
1: att jag tog upp de tre beror ju på att det är då mina tre det var vid den tidpunkten mina tre bets som jag har en ordentlig portföljviktig det, ju, det här är ju lite större bolag och då är det ju uppenbart så att vi är ner positivt kring rotation mot cyklist, Millicom rotation mot att man i Sydamerika Får sommar nu och eh, därigenom eh, smittspridningen går ner de börjar ju också komma tillbaka lite grann allmänt. Då. Och Kinnevik, eh, ja det är ju hela det här online, inferno får man väl kalla det för. Där alla handlar på online. Där till och med deras eh, bolag GFG, Global Fashion Group har, har susat upp och, och gått riktigt bra då. Zalando, ja det, det, det rusar ju på också. Så deras underliggande innehav har, har ju då exploderat. Det har ju till och med då inneburit att Kinnevik handlas på en premie. Vilket nog är i det fallet kanske lite befogat eftersom när trenden är så starkt så är det klart att man kan ha premie på ett investmentbolag som är så dedikerat till online som just Kinnevik är. Men hur hanterar det här? Ja, då är det så att i Kinnevik så är jag ganska nöjd. Så där halverade jag innehavet. Jag vill ha kvar, men den har ju växt på så mycket. Det var väl till och med så att det kanske blir OMX 30s bästa bolag i år. Och därför har jag halverat den. Och däremot Vioner och Millicom ligger jag kvar i. Vioner är ju 190 idag och den var väl kanske 150 när vi såg sist. Det är en bra uppgång. Jag hade ju riktkurs 200. Jag är nog lite sugen på att i min lilla begränsade värld skruva upp den där riktkursen lite. Jag vill gärna se den här Q4-rapporten. Jag tänker inte sälja några aktier när jag har sett den. För är det en troff i den, det vill säga botten och man kan se ett trendbrott att de börjar leverera i nya plattformar, då tror jag att den kan gå vidare. Det är också så att just vi ner har kunnat surfa på stora framgångar för ett amerikanskt bolag som heter Luminar som är explicit inne i LiDAR, det vill säga laser. Det där har man ju, <hör> vissa har ju då hävdat att det där behöver man inte ha. Men, men Vioner har ju en sån verksamhet och har ju hävdat att det, det behöver man visst ha. Och det, just det där Luminar, den har då noterats och rusat upp eh, hundratals procent. Så bryter man ut Vioners lilla del i det här så så ja, är väldigt lågt värderat men, som techbolag betraktat.
0: Men, men om man tittar på, vi, vi pratade tidigare om att du tror att mycket är prissatt redan med tanke på eh, coronanyheter och vändningen. Hur ska man då tänka nästa år? Kommer ja. sektorrotationen också bli överdriven då? Eller kommer det bli ännu mer mot cykliskt? Eller...
1: Ja, cyklingar. alltså sektorrotationen. Ja, nej, då, då skulle jag då runda av det med att komma till, vad gjorde jag då för de här pengarna mm. som jag frigjorde med Kinnevik? För att köpa Ja, nu blev <laughs> det ju inte <laughs> Då fick jag ju köpa lite Nordea istället. Ja. Ja, så det har jag gjort. För där tycker jag ju då på något sätt, riskvård finns där. Här har, jag vet ju inte när det där kan tänkas bli lite bättre. Men här har vi ju då den enda sektorn som, som där har i princip inte hänt någonting. Det har ju gått så dåligt. Jag tyckte någon sa så där att jo men här har ju de har ju gått upp lite bak ja men det är ju det är knappt så att man, man får ha mikroskop för att se den där uppgången. Det gick lång långt inga... tid innan eh, pandemin ja. det har ju liksom ja. gått långt. Ja. Alltså att, att de får stryk när vi i mars tror att världen ska gå under och vi ska det kan rasa ihop så att säga. Det har ju inte, kommit, det har inte blivit så. Alltså, kreditförlusterna är otroligt beskedliga. Förlåtmärkt låga, tycker jag. Ja, Handelsbanken hade inga. Och varför, varför är det på det viset? Då? Ja, det beror ju på att deras utlåning är ju till eh, företag som går bra. Och sen så är det då hushållsutlåningen då, vad det gäller boende. Och det är inte den gruppen som har drabbats så hårt. Skulle det här hålla på eh, långt in i nästa år och arbetslösheten permanentas i medelklassen då skulle det kunna bli lite kreditförluster förstås. Men det ser inte ut som att vi är nära någonting sånt ännu. Så den här pandemin har ju drabbat småföretagare och särskilt inom besöksnäringen. Det kommer ju bli ett pärlband av konkurser i Bland frisörer, skomakare, alla den typen av servicenäringar. Och sen har vi förstås då turistindustrin, hotellen. Det slår in i fastighetsbolagen en del. Det kommer att skapa nya trender vad det gäller kontor där och jobba hemma. Men ingenting av det där. Det äh, drabbar ju egentligen bankerna. Fastighetsbolagen skulle ju kunna göra det men de har ju fannat sig i obligationsmarknaden så ja. det är den som fått ta smällen. Ja.
0: Så, så bankerna, du, 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 varför, du mm.
1: och varför har de gått ner så mycket? Ja det viktiga skälet till det är ju en oro för kreditförluster och sen är det ju förstås det enkla att man tog bort uh, utdelning. Vi fick ju ingen utdelning.
0: Men, men samtidigt få... har ju, om man tittar på nedgångar ur ett längre perspektiv, så just nu så har det gått ner på utdelningen och eh, risk för, eller oro för kreditförluster. Men den här nedgången har ju pågått länge och det har varit liksom strukturella utmaningarna är ju ja. väsentliga.
1: Ja, det är de. Och, och det, där, det har du ju en stor poäng med. De regulatoriska förändringarna som har skett i, i och i särskilt då vad det gäller penningtvätt är ju uhyggeligt kostsamma. Det är ju då en tillväxt... Om man vill vara garanterad och få ett arbete efter sina studier så är compliance och risk ett säkert kort. Det är ju en enorm efterfrågan på den typen av kompetens. Så bankerna har ju fått på sig stora kostnader i anslutning till det här. Men ska man då tänka att det bara är linjärt? Nej, jag tror inte att man kan... Man kan regulera så mycket mer faktiskt. Det, det är tusentals människor som arbetar med det här. och äh, Jag vet inte. Okay. Jag tror att bankerna kan äh, hantera det faktiskt. Jag tror det viktiga för äh, värderingen av bankaktierna är just det här med utdelningen. Och tyvärr är det väl lite... Olika budskap där var och varannan dag. Hur ECB resonerar kring det här. För jag tror att Finansinspektionen i Sverige kommer att följa det ganska noga. Vad man bestämmer där. Men jag valde ändå att välja Nordea eftersom jag tror att ECB kommer att ha en mjukare inställning till det här. Och ser man då på pensionsfonder och liknande så måste ju de söka avkastning. Och här är det ju, om utdelningen återställs, en bra direkt avkastning. För det var det som vi värderade bankerna på tidigare. Kom ja. av det bli... jag... tills att... med ja, en bra direktavkastning. Bra. Det är ju som en
0: jag ska inte säga godnattssaga. Det är ju roligt att lyssna på det. Men det är, det är bara flidfullt att sitta här och lyssna på det. Eh, kul att snacka med dig, Joja. Eh, framförallt lycka till med dina, med dina exploateringar i gamingindustrin. Det ska bli kul att följa upp det där, tycker jag. Ja. Eh, och eh, ja, bankerna vi får se ja, vi får anledning att om det tror jag eh, sköt om det, Jaja och eh, ha en riktigt härlig jul och ett eh, gott nytt år
1: Tack Jasper. så ses vi nästa år det gör vi, sköt om dig hej